0: Herzlich willkommen zu unserem Food Guide Podcast. Heute spreche ich mit Waldemar von Distillery. Waldemar ist übrigens auch ein privater, guter Freund von mir, sozusagen mein Drinking Buddy. Wir haben uns von Dry Januarys über die Hausbar von Harvey Specter und ob Rum Cola wirklich nur mit 16 in der Dorfkneipe getrunken werden darf, einmal sozusagen durch die Welt des guten Trinkens geschnackt.
1: Ich finde, Gurke gehört nur in einen, Gin, in einen Gin and Tonic, wenn die Gurke bei einem Gin mitdestilliert wurde. Waldemar, stell dich
0: doch mal kurz vor. Wer bist du, was machst du und wie kommts zum Thema besser trinken?
1: Moin Malte, schön, dass ich dabei sein darf. Ich fühle mich sehr geehrt, hier bei einem großartigen Podcast am Start zu sein. Ja, ich bin Waldemar, ich bin einer von zwei Gründern äh, von Tastillery und als Tastillery ist es unsere Mission, Menschen äh, zu inspirieren zum besseren Trinken. Und das ist mit die äh, geilste Unternehmensmission, die wir uns ausdenken konnten und haben gesagt, das machen wir jetzt. So, wir verkaufen eigentlich äh, online äh, hochwertige Spiritosen aus aller Welt, stellen mittlerweile selber Spiritosen her und ja, versuchen generell, ähm, Leute halt zu inspirieren. Äh, Bewusster zu konsumieren. Okay, und wenn wir jetzt darüber sprechen, besser trinken, das impliziert ja, dass
0: aktuell sozusagen falsch getrunken wird. Wo ist denn hier genau der Unterschied? Was machen wir denn
1: aktuell falsch? Also wir versuchen da nicht so lehrerhaft äh, heranzugehen und den Leuten zu sagen, das darfst du und das darfst du nicht. Wir sind eher, wie du, du hast es ja schon gesagt, äh, im persönlichen Umfeld sind wir ja auch Drinking Buddies und genauso versuchen wir auch die Drinking Buddies unserer äh, Fangemeinde und unserer Kunden zu sein. Ähm, ich glaube nicht, dass Leute viel falsch machen, aber es gibt immer viel, was man besser machen kann. Ich glaube generell geht der Trend äh, da ja hin, dass sich Menschen viel mehr damit auseinandersetzen, was sie konsumieren, was sie essen, was sie tragen, woher die Möbel kommt, die sie im Haus stehen haben. Und genauso ist es auch mit den Getränken. Ich glaube, Qualität ähm, ist da einfach das Wichtigste. Ne? Und vor allem, wie, vor allem, dass das das Genießen im Vordergrund steht und sich nicht die Birne zu knallen. Absolut. Die Mission teilen wir mit
0: FoodGat ja auch Genuss zusammenführen. Liebe geht durch den Magen. Ich bin auf jeden Fall ein großer Fan von dem Thema weniger ist mehr, anstatt die Birne voll knallen jedes Mal. Wir haben jetzt zwar nicht mehr ganz Januar, Waldemar, aber Dry January, January war ja bei dir ein Riesenthema. Du hast es sogar noch zur Spitze getrieben äh, mir vorher verraten, dass du sogar noch einen Dry February oder March machen willst. Stimmt das? Ja, Feb, ja, March, mal schauen. Feb, ma, March, mal schauen. Ne? Was steckt denn hinter dem ganzen Trend Dry January, der Bewegung? Was hast
1: du gerade im Glas? Also ich habe äh, tatsächlich kein Alkohol im Glas. Ich habe hier mir ein neues äh, alkoholfreies Aperitivgetränk geholt. Das ist, äh, kommt hier auch äh, Made in Germany. Dr. Jagdras, ein Hibiskuslikör. Das schmeckt ganz schön geil auf Eis. Ähm, ja, ich befasse mich mit dem Thema alkoholfrei seit drei Jahren intensiv natürlich, also ja, mein Beruf ist das Trinken, dafür, damit verdiene ich mein Geld und ähm, deswegen setze ich mich auch mit der Kehrseite der Medaille, äh, ja, ich beschäftige mich damit und habe mhm. vor drei Jahren angefangen, ein Januar, also einen Monat im Jahr Pause zu machen, nicht zu trinken. Das ist ein Trend, der aus England und äh, auch aus Amerika rüber schwappt, wo man sich tatsächlich bewusst eine komplette Monatspause gönnt, um damit halt ein bisschen Reset zu machen. Ne? Natürlich nach den nach den Völlereien der Feiertage, äh, nach den Silvesterdrinks etc. einfach mal einen Monat nicht zu trinken. Ähm, ist gut, glaube ich, für Körper und Geist und Seele. Aber ey, ich muss auch sagen, ey, das ist auch leider echt langweilig, weil man das halt im Januar macht. Ne? January ist halt so ein verdammt langweiliger Monat. Es ist grau draußen, nichts passiert. Alle halten sich an gute Vorsätze. Und äh, da kann man dann äh, nicht mal den guten Wein dann abends äh, aufmachen. Also es ist gar nicht so leicht, ähm, aber für mich ist es wichtig, ähm, um meinem äh, Konsum dann auch äh, bewusster zu werden und ganz im Ernst, so der erste Drink danach, ey Malte, ich sag's dir, und, ja, okay. gut. und das, dieses Jahr auch zwei Monate, einfach mal als Challenge für mich selber. Ich finde das auch eine, eine coole Challenge, die einen machen eine Saftkur, die anderen trinken keinen Alkohol, that's me.
0: Wahnsinn, okay. Ähm,
1: ansonsten habe ich immer so
0: überlegt, wie kann denn der Schnapsbaron eigentlich verantworten, dass man ein <lacht> oder zwei Monate nichts trinkt? Was für ein Vorbild ist denn Waldemar hier? Da kann er wohl nicht sein. Ja,
1: kein, kein gutes Vorbild in, in, in der Hinsicht. Ich weiß noch, und ich muss sagen, natürlich in der derzeitigen Situation, in der heutigen Situation ist es auch sehr einfach, nicht zu trinken. Ne? Die Bars haben geschlossen, die Restaurants haben geschlossen, so, aber letztes Jahr, ey, das war echt Schwierig, also auszugehen oder keine Ahnung, ich war auf einer Messe im Januar und versucht mal Leuten aus der Alkoholindustrie beizubringen, dass du nicht trinkst. <lacht> äh, ja, also Klassiker. meine Credibility ist <lacht> krass in den Keller gesunken. Ja, absolut. Aber
0: das ist jetzt ja vielleicht nochmal ein guter Hinweis für alle Zuhörer, dass man es jetzt nochmal ausnutzen kann in der Zeit, wo man eh nichts draußen machen ja. kann, wo man nicht so viel Verführung hat. Lieber jetzt nochmal schnell einen Dry March, April, May, whatever einbauen. Solange der Lockdown eben geht, dann hat man es einmal hinter sich gebracht. Und wenn Malte das schafft, würde ich sagen, dann, ja, dann schafft dann schafft ihr das auch. Ja, eben nicht ganz so professionelle Trinker. <lacht> <lacht> so, Waldemar, ich kenne euer Produktportfolio ja mittlerweile durch die letzten Jahre sehr gut. Wir machen auch immer hin und wieder Sachen okay. mit äh, Foodcat gemeinsam mit euch ja. und auch mit Tasted Home. Ihr habt ja wahnsinnig spannende Spirituosen mit dabei. Wenn man bei euch so über die Website schaut oder auch die Tasting-Sets anschaut, die ähm, ich ja auch selber schon mit viel Passion äh, ja, probieren durfte, da sind ja Spirituosen dabei, die habe ich noch nicht mal im besten Fachhandel gesehen oder online oder sonst wo. Und ich kenne noch nicht mal eine Instagram-Seite von denen. Wie findet ihr denn
1: diese absolut abgesbesten Raritäten da draußen? Ähm, ja, es ist gar nicht äh, gar nicht so einfach, aber ich kann dir sagen, äh, es macht Spaß, äh, gute Spiritosen zu finden. Natürlich trinken wir uns dadurch. Ne? Ähm, damals, als wir gestartet haben vor fünf Jahren, ähm, haben wir uns sehr viel mit Experten auseinandergesetzt. Also wir haben damals tatsächlich einen Spiritosenberater gehabt, äh, den wir dann äh, eine horrende Summe damals bezahlt haben und ihn gefragt haben: so was was sind denn gerade zehn coole Whiskys? So, wow. da hat er richtig Easy Money mit uns gemacht. Aber heutzutage, klar, kennen wir uns äh, aus und wir haben unterschiedliche Quellen. Ähm, einerseits sind wir Buddies mit mit den angesagtesten Bartendern, die wissen natürlich immer was äh, Gang und gäbe ist. Wir lesen sehr viele Blogs, wenn wenn gerade keine Pandemie am Start ist, sind wir auf Messen unterwegs und eigentlich reisen, ne? Also jedes Mal, wenn ich dann äh, in irgendein Land verreise, dann ist meine hm. meine Urlaubsplanung von Distille zu Distille. Ihr seht schon, Waldemar setzt
0: sich wirklich leidenschaftlich mit guten Drinks auseinander. Ob auf Reisen, an der Bar, Inspiration findet der Kollege wirklich überall. Tastillery kann man wohl sagen, ist ein bunter Schnitt aus alledem. Trinkkultur quer über den Globus, zugänglich für jedermann, fast wie ein guter alter Gin and Tonic. Da kommen wir übrigens später auch nochmal drauf zu sprechen. Okay, geil. Das finde ich sehr spannend. Und die Tasting-Sets sind ja eben nur auf fünf Spirituosen begrenzt. Nach welchen Kriterien wählt ihr denn
1: eben aus, was in eins dieser berühmten Tasting-Sets reinkommt? Wir fangen gar nicht mit den Spirituosen selbst an. Wir fangen an mit der Story, die wir mit dem Tasting-Set erzählen wollen. Bei uns hat sozusagen jede Box ein Thema, wie zum Beispiel Exotic Exploration. Trink dich entlang der Seidenstraße. Und da gucken wir nicht, welcher Gin uns gefällt, sondern welcher Gin passt denn auf das Thema. Dann suchen wir uns irgendwie 20, 30 sich aus in, für eine engere Auswahl und dann schauen wir, okay, da ist Safran drin, der hat so Aroma von Kardamom, da kommt der Pfeffer durch, mhm. alles, was sozusagen aufs Thema passt, äh, kommt rein, natürlich klar, ähm, generell im Tastillery Store heißt es, das Design muss, muss geil sein, also es gibt leider viele Spiritosen, die schmecken großartig, aber sehen leider nicht mhm. gut aus und für uns äh, trinkt das Auge mit und die Homebar muss auch stylisch aussehen, deswegen ist das auch ein Kriterium? Der Geschmack muss cool sein. Die Story muss authentisch sein. Woher kommt das Ding? Was steht dahinter? Wer sind die Leute, die das Ding kreieren? Ähm, ja, spielen viele Faktoren zusammen. Und nach so einer Zeit haben wir da ein gutes Gefühl ähm, aufgebaut und sind jetzt so mehr oder minder äh, die Trüffelschweine der Spiritosenindustrie geworden. Stichwort Hausbar. Da
0: gab es ja mal eine ganz tolle Folge vor eineinhalb Jahren bei euch im Podcast. Was ist denn jetzt für den noch nicht ganz so geübten Trinker nach dem Dry January, Februar oder was auch immer, die Essentials, die man unbedingt in der eigenen Hausbar haben müsste?
1: Malte, das ist eine Frage, die bekommen wir so oft. Und es ja. ist leider, ganz viele Leute suchen da den Easy Way Out und denken so, okay, wenn ich diese drei <lacht> Flaschen habe, habe ich eine ja, ja. Homebar wie Harvey Specter. So, aber <lacht> ist halt nicht, ne? Ja, klar, mit Geld lässt sich alles kaufen. Ich habe damals angefangen, ähm, ich wollte fast schon sagen, professionell zu trinken, aber mich richtig mit der Materie auseinanderzusetzen ähm, und habe mich in einen Drink verliebt. Und ich habe nach diesen, um diesen Drink herum meine Homebar aufgebaut. Ich habe mich damals in den Manhattan-Cocktail verliebt und habe mir eine Flasche Bourbon geholt, eine Flasche roten Wermut und Angostura Bitters. Und das war meine Homebar. Dann habe ich halt sozusagen nach und nach mehr und mehr Cocktails zugeschaltet und halt mhm. äh, dementsprechend äh, die die mir die Flaschen besorgt. Also mein Ratschlag baut eigentlich die Homebar um eure Favorite Drinks herum, wenn es jetzt ein Martini ist oder ein Whisky Sour. Also wenn ihr keinen Whisky trinkt, braucht ihr auch keinen Whisky in der Homebar. Ne? Aber generell ja, so, ein, so ein Schweizer Taschenmesser der Homebar wäre halt ein Bourbon Bourbon Whisky lässt sich immer sehr gut mischen, besser als Scotch, einen guten Gin, ein Tequila, ein Wodka und einen Rum. Damit habt ihr schon wirklich super viel abgedeckt. Ähm, natürlich braucht ihr dann noch Filler, Tonics, vielleicht ein paar äh, Liköre wie äh, Campari oder Bitter. Aber mit den fünf Spiritosen seid ihr schon mal echt auf der sicheren Seite. Das ist schon mal ein sehr guter
0: Hinweis, um wenigstens mal klein zu starten. Aber vor allen Dingen das Ganze, um seinen Lieblingsdrink herum aufzubauen, vielleicht dann mal so zwei bis drei verschiedene Spiritosen zu nutzen. Für diesen einen Drink, um eben mal auch die Unterschiede der Länder, Distillerien etc. zu schmecken. Das macht ja Sinn. Oh ja. So, Stichwort eigene Spirituose. Du sagtest ja ganz am Anfang, dass ihr angefangen habt mit einem Spirituosen-Fachhandel sozusagen. einem Online-Shop. Das Ganze natürlich in ja sehr modern interpretiert. Wenn man das Ganze so sagen darf. Ne? Du sagtest ja auch, das Auge isst bzw. trinkt mit. Ihr habt keine altbacken Labels, sondern alles recht junge, dynamische, coole Sachen. Und ihr habt ungefähr vor anderthalb Jahren eure erste eigene Spirituose, den Sinecane-Rum, herausgebracht. Erzählt doch mal ganz kurz, ähm, habe ich das richtig beschrieben, was ist
1: das genau? Ähm, also der Sinecane-Rum äh, ist ein Spiced Rum, sozusagen ein gewürzter Rum mit nochmal Geschmack versetzt. Und zwar ist das ein Popcorn-Rum. Also wir nehmen gereiften Rum aus der Karibik, aus Barbados und destillieren einen Teil davon nochmal mit echten, frischem, gebutterten Popcorn. Und das Ergebnis schmeckt wie Kino und äh, das ist sozusagen unsere äh, kreative spiritosen damals gewesen, wir wurden auch letztes Jahr als spiritosen des Jahres 2020 damit ausgezeichnet und das ist einfach ein Produkt. Also ganz ehrlich, ähm, als wir damals die Idee hatten, haben uns ganz viele Leute belächelt, von zehn Distillateuren haben neun gesagt, so geht Weg mit dieser Idee, das macht doch keinen Sinn. Warum Popcorn und warum Rum? Aber nachdem wir es sozusagen kreiert haben, die Rezeptur fertig war und dann den Leuten vor die Nase gesetzt haben, ins Glas gekippt haben, hey, das Zeug liebt jeder, weil es einfach ungewöhnlich ist, kreativ und irgendwie doch gut
0: zusammenpasst. Also Popcorn rum, ich durfte ihn ja selbst schon mal kosten. Wenn man die Augen zumacht ähm, und ihn einatmet, dann fühlt man sich wirklich, als ob man im Kino sitzt und das Popcorn vom Vordermann irgendwie inhaliert. Also wahnsinnig interessant und ich hätte auch ja. nie gedacht, dass der Geschmack wirklich in ein Getränk so stark übergehen kann. Wie trinke ich denn jetzt eigentlich den Popcorn rum am
1: besten? Äh, ganz easy. Also wir haben äh, uns überlegt. Ganz ist ja auch die, die Realität, dass die meisten Leute ihren Rum immer noch mit der Cola trinken. Und das aber auch so mitten verpönt ist. Ne? Dann sagt man so: äh, Rum Cola ist nicht cool, ist zu süß, bla. Ähm, wir sagen erstmal: Okay, dann hast du den falschen Rum und die falsche Cola oder die falsche äh, äh, Kombination. Wir glauben, Rum Cola kann auch geil sein und vor allem mit Cola ist unser Popcorn Rum halt nochmal mal Non Plus Ultra Kino, weil genau Cola ist ja genau das, was man äh, dort trinkt. Deswegen als Cine Cinema Highball mit Cola auf Eis. Klar kann man damit auch kreativ werden, irgendwie ein Popcorn Daiquiri machen oder ein bisschen mehr advanced, ein salted Popcorn old fashioned, aber eigentlich mit Cola oder Ginger Beer ist es auch schon ganz geil. Wahnsinn. Oder einfach mal Pur. Ja, klar, natürlich für die Connoisseure. Klar.
0: So, was glaube ich relativ einfach zu verstehen ist, ihr kauft Spirituosen ein, ihr füllt sie um, dann verkauft ihr sie entweder in großen Flaschen oh. oder in kleinen Flaschen im Probierset aber jetzt eine eigene Spirituose herstellen, das hört sich für mich als Laie erstmal total komplex an. Magst du mich da ganz kurz mal durchführen, wie ihr dazu gekommen seid und wie
1: so ein Prozess vor allen Dingen abläuft? Ja, also es ist gleichzeitig komplex und gleichzeitig nicht. Ähm, mittlerweile, wir sind ja total mitten im Gin-Hype, wenn nicht, der nicht schon vorbei ist, weiß ich nicht. Ähm, mittlerweile hat irgendwie gefühlt jedes Dorf seine eigene Gin-Sorte. Und das zeigt uns ja, es kann gar nicht so schwer sein. Es gibt halt super viele Lohnbrennereien oder Lohndistillen, da kannst du sowas easy in Auftrag geben. Ne? Also einfach mal einen Gin hinrotzen, das kann wirklich jeder, äh, braucht man eine gute Flasche, einen guten Namen, eine Rezeptur. Und äh, das Gute an Spiritosen und warum es auch sehr viele Unternehmer in diesem Feld gibt, ist, man kann mit einer ganz kleinen Menge anfangen. Ne? Du kannst einfach nur... 200 Gin-Flaschen äh, abfüllen und und gut ist. ne Und was ist das Schlimmste, was passieren kann? Nur 199 werden verkauft, auf den Rest bleibst du sitzen, also gibt es Schlimmeres. Ne? Ähm, natürlich, wenn man dann jetzt aber was Neues kreieren will, wie im Fall des popcorn rums, ist es viel komplexer und da haben wir uns, wie davor schon kurz erwähnt, die Zähne ausgebissen, wer ist der richtige Partner bei der Herstellung, was ist die Flasche, wo bekommen wir die her, äh, was ist das Label, was muss hinten drauf, also wir mussten sehr, sehr 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 viel lernen, das haben wir auch in, in kürzester Zeit gemacht, aber ich würde trotzdem sagen, es hat schon ein Jahr gedauert, so für Marktreife, also ja, Go-To-Market, ein Jahr für eine Spirituose ist realistisch, ist viel Kleinkram, den man halt beachten muss. Ja,
0: da gehört auf jeden Fall viel dazu, deshalb umso beeindruckender, dass ihr eben gerade nicht als Großkonzern, sondern als tolles Hamburger Startup eure erste eigene Spirituose Rausgebracht habt. Um mal beim Thema Spirituosen zu bleiben. Was waren denn bisher so eure Bestseller
1: im Tessile Shop? Also praktisch die Frage, was trinkt Deutschland? Ich finde, also Deutschland trinkt ganz klar immer noch sehr viel Gin. Wir verkaufen, die größte Kategorie ist bei uns Gin. Das trinkt der Deutsche. Ähm, unsere Kunden sind aber auch ein bisschen neugieriger, äh, abenteuerlustiger, designaffiner, deswegen funktionieren bei uns exotische Gins irgendwie aus spannenden Ländern, keine Ahnung, Finnland, äh, Schottland, Südafrika sehr gut. Und Sachen, die natürlich in einer schönen Flasche sind. Aber manchmal bin ich auch total überrascht von Sachen, die gut gehen. Ich weiß noch, letztes Jahr gab es ein, einen neuen Baileys. Und ich dachte so, ey, wir sind ein fach online fachhandel Spiritosen-Experten. Wir verkaufen auch keinen Baileys bei uns. Ne? Und äh, dann habe ich aber ein Sample bekommen und das war eine Limited Edition von Baileys Apple Pie. Also ein Baileys, der nach Apfelkuchen schmeckt. Und ähm, ich habe so, okay, ja, wir nehmen den jetzt auf und von diesem Baileys Apple Pie haben wir tausende und tausende von Flaschen verkauft. Also das zeigt, dass äh, Deutschland wirklich auch mutig ist und äh, auch trotzdem gerne noch sehr viele süße Sachen, Liköre etc. auch gerne trotzdem mag. Okay, ja, an Baileys hätte ich
0: natürlich auch als an, als Letztes gedacht. Aber fair enough, geile Sonderedition, starke Marke und am Ende funktioniert es ja anscheinend. Das gin thema habe ich mir natürlich auch so denken können, und fairerweise auch auf unseren Kanälen bei Foodguide immer noch ein super spannendes Thema und es poppen immer wieder neue spannende Themen auf. Ähm, mir und dem Team ist aber aufgefallen, nur weil wir in diesem Feld arbeiten und relativ früh eben auch Trends mitbekommen, heißt das ja nicht, dass das bei allen anderen auch so ist. Andere, andere Leute haben eben ihre Passion mhm. woanders gefunden und verdienen vor allen Dingen ihren Lebensunterhalt auch nicht unbedingt in dieser Branche. Da habe ich mal einen darauf hingewiesen und meinte so, ey Malte, das ist eigentlich ziemlich hochnäsig, wie ihr da rumlauft ja, und immer schon irgendwie sagt, ja, Gin ist schon voll out. Ähm, denn es ist ja eigentlich noch lange nicht im Mainstream angekommen. Ne? Also bei uns ja, aber da nicht. Es ist in, in vielen Rückbuffets ja. von vielen Bars, das stimmt, aber Gin ähm, im, im, im Tonic ist in Hamburg und Berlin, Gin und Tonic ist in, in Hamburg und Berlin, ähm, da wo du dich eben auffällst, Gang und Gebe, aber woanders vielleicht auch noch nicht. Also lass die Leute gern Zeit und urteile irgendwie nicht vorschnell. Ähm, das habe ich im Thema Spiridose ja. mitgenommen.
1: Ja, und wir leben ja auch alle teilweise in so einer Bubble oder ich auf jeden Fall, wo, wo wenn ich mich dann mit einem Bartender oder einem anderen spiritusen unterhalte, reden die was von Mescal oder Clarat und äh, Rum Agricole und denken, das ist der ne neueste coole Shit. Ja, ist es auch. Aber ganz ehrlich, die Leute wollen immer noch we wissen, welchen Tonic trinke ich denn nun mal zu diesem Gin?
0: Ganz genau. Und soll da jetzt eine okay. Gurke rein oder eine Zitrone oder
1: wie geht das Ganze offiziell per Gesetz? Per Gesetz. Also, Paragraf 37 der Trinkregeln <lacht> von Distillery, Absatz 19. Quatsch. Ähm. Es gilt einfach wirklich, äh, trink nach äh, na, was du magst. Ne? Es gibt nichts Falsches. Ähm, und beim 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 Tonic und Gin-Pairing muss man halt schauen, was funktioniert. Ähm, aber wenn es um den, den Garnish geht, habe ich eine klare Meinung. Ich bin leider kein großer Fan von Gurke. Ich finde, Gurke gehört nur in einen Gin, in einen Gin and Tonic, wenn die Gurke bei einem Gin mitdestilliert wurde. Das ist zum Beispiel bei Hendrix der Fall. Ne? Bei Hendrix Gin kennen wir alle, da wird die Gurke als Botanical genutzt und deswegen passt das im Drink. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen anderen Gin nimmt, wie, keine Ahnung, Tanqueray 10, auch ein toller Gin, wo die Gurke keine Rolle spielt, dann passt die Gurke nicht in den Drink. Deswegen, was mitdestilliert wurde, kannst du auch mit ins Glas geben. Und das ist auf jeden Fall eine, eine Faustregel, an die kann man sich ganz leicht richten. Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich die beste Faustregel, so wie du
0: sagtest gerade Stichwort Zukunftsinnovation. Bartender sind teilweise in einer noch kleineren Bubble als du oder wir oder ich und haben dann schon die nächste Innovation. Was ist denn der Drink von
1: morgen beziehungsweise die Spirituose von morgen? Was ist der Uprising Star? Ähm, zwei Antworten, äh, drei Antworten. Oh Mann. Ähm, eine, einerseits ähm, glaube ich, es ist wichtig, also alkoholfrei ist echt ein großes Thema. Das ist ein Thema, das sich in den letzten paar Jahren bei uns verdreifacht hat. Also wir sehen das ganz klar, dass der Konsument halt Interesse hat an alkoholfreien Gin, alkoholfreien Rum, alkoholfreien Wein. All diese Sachen ähm, ja, sind immer immer beliebter. Aber auch im Gin-Bereich entwickelt sich viel. Tatsächlich, wenn ich mir den äh, englischen Markt anschaue, kommt Flavor-Gin gerade als Topic gut äh, rum. Sozusagen... Ähm, Gin mit Geschmack, mit, ähm, keine Ahnung, mit Rhabarber oder ähm, Quitte mit äh, Blaubeere, äh, Brombeere, also sozusagen Flavor-Gins, die dann auch vielleicht eine andere Farbe haben. Das ist gerade ein riesiges Thema, was hier auch in äh, Deutschland äh, sehr groß bald ankommen wird. Und Thema Innovation auf eurer Seite.
0: Ich gehe mal stark davon aus, dass es jetzt nicht mit dem Sinne kennen, äh, das letzte Produkt von euch gewesen sein soll. Was steht denn bei euch noch in den Startlöchern? Oder was ist noch eine Wunschspirituose, die du,
1: du gerne nochmal rausbringen willst? Bei uns in den Startlöchern steht ganz viel Blödsinn. Ne? genau Genauso wie der Popcorn damals, äh, wie eine äh, komische Idee klang sind auch die neuen Ideen. Ich weiß noch, äh, letzten April gab es einen April-Scherz auf unserer Facebook- und Instagram-Seite. Dachten wir, nach dem Popcorn-Gin kommt der nächste Kinoschlager, der Nachos-Gin mit Käse. Und tatsächlich haben wir Leute bekommen, die hatten richtig Bock drauf. Und meinten, ja, wir wollen einen Nacho-Gin bestellen. Und wir so, okay, seriously, es gibt kein Nacho-Gin.
0: Tastillery ist wie ein riesiger Familienbrunch. Bunt und verrückt, für jeden etwas dabei, aber auch voller Innovation. Eine Spirituose mit gebuttertem Popcorn wie der Cinecane. Wahnsinn. Das ist absolut crazy.
1: Aber ich, so weit vorweg, ich würde gerne was Verrücktes machen. Also als äh, zweite, dritte Spirituose kommt wieder ein crazy Flavor. Ähm, aber der große Traum ist, irgendwann mal ähm, einen eigenen äh, Whisky und einen eigenen Champagner zu haben.
0: Okay, also sehr ambitionierte Ziele. Beim Champagner, da hast du mich ja wieder voll erwischt, da bin ich auch dabei. Alles, was mit Wein zu tun hat, da bin ich ja super interessiert. Da bist du
1: mein Drinking Buddy Number One, äh, den ich da auch sehr gerne konsultiere. Da nehme
0: ich dich beim Wort. So, weiter in, dem, in den eigenen Produkten. Du hattest ja noch eine spannendere Kategorie, die letztes mhm. Jahr noch rausgekommen ist. Ähm, die haben wir noch nicht erwähnt, Thema Glühwein. Das war ja auch ein Herzensprojekt von mir. Ja. Da hatten wir irgendwie vor zwei, drei Jahren schon mal drüber gesprochen, warum es eigentlich keine halbwegs geilen, coolen Glühweine gibt. Äh, der irgendwie nicht 500 Euro kostet und oder das Christkindl-Symbol drauf hat. Ähm, warum gibt es das nicht? Äh, was ein bisschen abgespaced da ist. Ähm,
1: was habt ihr da gemacht? Also es war genau die, die Konversation, die wir beide halt äh, auf einem Roadtrip hatten. Äh, das war auch im Winter. Ne? Da äh, Eingesperrt in einem Auto für mehrere Stunden, haben die bei uns beide natürlich gefragt, warum ist denn Glühwein Scheiße. So, warum kann Düver nicht geil sein? Ne? Warum kann der nicht ein cooles Flavor haben, tolles Geschmacksprofil? Vielleicht äh, aus einem von einem Winzerbetrieb kommen, vielleicht Sorten rein sein. Und ja, genau richtig. diese diese Punkte, die wir damals so ein bisschen hin und her geworfen haben, haben wir versucht in ein Produkt zu verpacken. Ähm, sehr kurzfristig, das Projekt haben wir innerhalb von zweieinhalb Monaten auf die Beine gestellt. Äh, sehr viel so als Test. Und haben gesagt, wir machen Glühwein in Geil, haben uns einen coolen Winzer gesucht im Süden Deutschlands, haben gesagt, okay, wir brauchen drei geile Sorten, haben irgendwie ein Chardonnay äh, genommen für den Weißwein, wir haben äh, einen Schwarzriesling für ein Rosé gemacht, wir haben einen Rosé-Glühwein gebaut. Also wie geil, Also Rosé-Glühwein war halt davor kein großes Thema. Why not? Das ist auch cool. Und ähm, ein Pinot Noir, glaube ich, für den Rotwein, also sortenreine Weine, geiler äh, Glühwein kreativ gewürzt mit äh, Schokolade und Chili beim Roten. Ähm, der Rosé war mit Kirsche und Himbeere und der Weiße war irgendwie mit weißer Pfeffer, Honig und Thymian. Also crazy shit. Genau das, was wir bei Tastory lieben. Einfach ähm, vom Geschmack her überraschend. Und ich glaube, Glühwein hat halt so einen schlechten Ruf. Kopfschmerzen am nächsten Tag. Und das kommt auch durch zu viel Zucker. Und genau das haben wir halt auch anders gemacht. Und es war ganz nice. Also jetzt haben wir einen eigenen Glühwein. Hat keiner mit gerechnet, wir auch nicht. Aber äh, wir fanden die Idee einfach cool und wollten es ausprobieren.
0: So und jetzt mal ganz ehrlich. Kam es denn auch gut an oder ist es tatsächlich so wie beim Gin, dass der klassische
1: Glühwein der Dauerschlager ist? Das musst du mir sagen. Ihr habt das auch bei euch äh, bei Food Guy verkostet. Und ich glaube, mm. wenn man, wenn ich die Resonanz da äh, damals äh, sozusagen messen konnte, war das schon ganz geil. Also ich glaube, ähm, für eine bestimmte Zielgruppe ist das cool und die Zielgruppe ist bei uns eher jünger, keine Ahnung, zwischen 20 und 35 und die haben halt Bock auf neue coole Sachen. Ähm, aber viele Leute, die irgendwie traditionsmäßig, die wollen ihr christkindl Glühwein und für die war das wahrscheinlich nichts.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Äh, wir waren alle sehr begeistert. Ich war total großer Fan von dem Weißen, der hat mich irgendwie total umgehauen, kannte ich noch nicht so, war super angenehm, auch vor allen Dingen, dass es in so einer halb blauwarmen Situation getrunken mhm. wurde und nicht gleich Lippen verbrennen,
1: also Wahnsinn. Ja. Danke, hat, spa also hat Spaß gemacht hier zu kreieren. Ne? Ähm, ist, äh, einfach mal, weil wir Bock haben wie wir alle Sachen machen.
0: Richtig, ja und da spürt man in den Produkten auch, ihr habt irgendwie Spaß dabei, ihr seid passioniert und ich bin ganz sicher, dass da noch vieles Tolles auf uns zukommen wird. Wenn wir heute in einem Jahr nochmal sprechen, haben wir bestimmt viele weitere Spirituosen, über die wir noch sprechen können. So, jetzt kommen noch ein paar Fragen, ähm, so ein paar Mastfragen, die ich immer stellen muss. Wenn es ein Drink gäbe, auf den du dich committen musst den du bis ans Ende des Trink, deines Lebens trinken mhm. müsstest. Welcher wäre das?
1: Ähm, okay, ganz klar der Gin Martini. Äh, trocken, eiskalt gerührt, mit Olive und Zitronenzeste, weil dieser Drink einfach, <lacht> sorry, richtig stark ist und einen umhaut. Und wenn ich nur sozusagen am Abend einen Drink trinken kann, dann einen richtig gut gemachten Gin Martini. Okay, dann
0: erzähl mal kurz, wie funktioniert das genau? Das wird nämlich direkt in den Shownotes verlinkt. Das wird dann hier unser sozusagen offizieller podcast Drink. Es
1: gibt eine Million äh, Varianten vom Rezept. Ich nehme gerne ähm, 60 Milliliter äh, trockenen Gin ähm, oder Gin nach Wahl. Ich nehme gerne London Dry Gin. Dazu nehme ich ungefähr 10 bis 15 Milliliter trockenen weißen Wermut und ähm, auch ein paar Tropfen Zitronenbitter, also ist ein bisschen, braucht man nicht. Also eigentlich ganz viel Gin, ein Schuss Wermut mit viel Eis in einem äh, Rührglas verrühren und abseihen in ein vorgekühltes Martini-Glas, Olive rein oder eine Zitronenzeste oben drüber.
0: Also das werden wir auf jeden Fall in die Shownotes reinpacken zum Nachmachen für zu Hause, wenn der J -J Dry January rum ist. So, Waldemar, wir haben jetzt viel über dich und euch gesprochen und auf jeden Fall kam <lacht> raus, dass ihr wahnsinnig passioniert seid in dem, was ihr da tut. Ihr habt ja schon einige Schnapsjahre und Erfahrungen auf dem Buckel. Wenn jetzt der ein oder andere, der hier zuhört, Lust hat, euch auf eurem Weg zu begleiten, wie funktioniert das? Sucht ihr aktuell neue
1: Teammember? Kann man sich bei euch bewerben? Du, absolut. Ähm, wir sitzen in Hamburg und sind äh, mittlerweile ein Team von 15 Leuten. Und ja, wir würden uns äh, sehr drüber freuen, wenn äh, talentierte Leute da draußen Bock hätten, äh, die Schnapsindustrie auf den Kopf zu stellen. Das ist das, was wir tagtäglich machen und das Motto ist, viele Termine und leicht Sitzen, Das ist Arbeiten bei t Aber sonst, du, wir freuen uns über alle Leute, die auch mal in unseren t podcast reinhören oder einfach auf unserem Instagram-Profil bei t vorbeischauen. Da gibt es schon genug Drinkspiration in allen verschiedenen Themenbereichen über das bessere Trinken. Perfekt, das werden wir auf jeden Fall auch nochmal in den Show
0: Notes mit aufnehmen. Ich gehe mal davon aus, dass man bei euch auf der Website relativ leicht ausgeschriebene Stellen findet und sich dann dort mit der HR in Verbindung setzen kann. Das ist auf jeden Fall auch ein Unternehmen, was ich allen ans Herz legen kann aus eigener Erfahrung. Und an die Leber. Herz und Leber legen kann. Vielleicht sogar noch mehr zweiteres. <lacht> Wir sind ja heute hier in einem Food-Podcast und nicht in einem reinen Drink-Podcast. Deshalb auch noch ein paar Fragen an dich. Was finde ich denn bei dir immer im
1: Kühlschrank, wenn ich jetzt mal kurz ähm, vorbeikommen würde und den aufreißen würde? Ähm, ich muss dich leider enttäuschen und den Food-Podcast enttäuschen. Ich kann mir einen Kühlschrank ohne Champagner nicht vorstellen. Ja gut, gut, den nehmen wir, dann nehmen wir den. Eine meiner Lebensweisheiten. Es muss immer eine Flasche Champagner im Kühlschrank sein. Man weiß nie, ob der Tag richtig geil verläuft, man etwas zu feiern hat oder ob der Tag so schlecht verläuft dass man unbedingt ein Champagner braucht. Und eigentlich ein Vorsatz, den ich mir aufs jede neue Jahr mache, ist ähm, mehr Champagner trinken ohne Grund und mehr Gründe haben für Champagner trinken. Geil. Also ich
0: glaube, den Spruch müssen wir uns mal ausdrucken, auf ein großes Plakat drucken und an die Wand hängen. Also letzte Frage, Waldemar. Wen oder was würdest du gerne mal bei uns im Podcast sehen? Wen würdest du vorschlagen,
1: empfehlen? Oh, ähm, ihr habt natürlich äh, mit, also in Hamburg habt ihr so viele talentierte Foodies ähm, aus allen verschiedenen Bereichen. Ich würde gerne noch einen weiteren Food-Unternehmer hören. Ähm, meine drei, meine Top drei wären ich, also die äh, Stefan und Anke von äh, Ankerkraut, wäre geil, mega cool, Jörg Meyer aus der Bar Le Leon, der hat ja auch viel über Spiritosen und äh, das gute Trinken zu erzählen. Und vielleicht nochmal aus der ähm, Food-Ecke Foodist, äh, Gründer Alex Georgiou. Mhm. Okay, Waldemar, vielen Dank. Wir neigen uns dem Ende.
0: Das war eine richtig tolle Session mit dir, richtig Spaß gemacht, mal wieder. Ich habe äh, wieder super viel drink von dir bekommen. Geil. Ähm, und ja, durch das Mikrofon ist auch viel Euphorie hier sozusagen rübergesprudelt. Ich hoffe, du hältst deine Dry-Month noch weiter durch. Und ja,
1: letzte Worte an dich. Du, vielen lieben Dank, Malte. Das war grandios. Äh, ich freue mich natürlich, wenn der Dry-February vorbei ist, wenn der ganze Lockdown vorbei ist und wir und alle Welt sich wieder zusammentreffen können auf einen gepflegten, richtig guten Drink in jeglicher Form. Und äh, deswegen äh, da drauf. Cheers. Cheers. Darauf freue ich mich.
0: Ich hoffe, der Podcast hat euch ebenso gut gefallen wie mir. Übrigens, mittlerweile sind wir mit Tastillery und mit wir meine ich in diesem Falle Taste at Home noch ein bisschen stärker verwandelt. Denn gemeinsam mit den Schnaps-Tasting-Sets rund um die Gin-Weltreise, aber auch Whisky und Rum, bieten wir mit Tasted Home, also unseren digitalen Tastings, Wein- und Spirituosen-Tastings gemeinsame Sachen an. Da könnt ihr gerne mal auf der Website vorbeischauen und falls das für den einen oder anderen spannend sein sollte, kann man eben nicht nur die Leckereien von Waldemar probieren, sondern das Ganze auch mit einem ausgebildeten Sommelier oder Whisky, Gin etc. Master. Probieren. Also, wenn ihr wieder Fragen, Anmerkungen oder sonstiges habt, edit mich gerne einfach auf LinkedIn, Instagram oder kommentiert auch gerne auf den diversen Foodguide-Kanälen. Äh, wie beispielsweise auch Verena, die bei LinkedIn ein bisschen was äh, uns geschrieben hat als Feedback, äh, worüber wir sehr dankbar sind. Also an diesem Stelle nochmal Danke an Verena bei bei LinkedIn zum letzten Podcast mit Dominik von Deutsche See. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über euren Input. Und wenn auch Fragen da sind, bauen wir sie natürlich gerne auch hier beim nächsten Podcast ein und versuchen sie auch zu klären, dass da auch eine, eine öffentliche Antwort sozusagen kommt. Also, wir freuen uns auf euch.